0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas. Boa noite, Tiago. Muito bem-vindo né, ao projeto Espiritismo e Mediunidade, onde... O Tiago faz parte, né? Doutor Tiago Aguiar, médico psiquiatra, mais acima de tudo, espírita, e colaborador, né? Fazendo parte da equipe do projeto Espiritismo e Mediunidade. Muito bem-vindo, muito boa noite.
0: Boa noite a todos, boa noite, Regina. Um prazer enorme a gente dividir uma horinha da nossa semana para refletir um pouquinho, conversarmos, crescermos. Muito boa noite.
1: Então, e para a gente assim, lembrar dos nossos queridos parceiros de transmissão, mas antes de lembrar, vou mostrar aqui o meu livrinho, que é de uma capa mais antiga. Né? A gente tem na tela o da capa nova, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Este é o livro que o doutor Tiago Aguiar está lindamente... Né? Elucidando para nós essas linhas magníficas de Manuel Flomeno de Miranda, né? Então ele vai esmiuçando né, o que o autor e o espiritual quis trazer para a gente. Né? Mas antes de entrarmos especificamente no tema de hoje, que é convivência saudável, vamos aqui agradecer aos nossos parceiros de transmissão. Então, os nossos amigos que estão sempre colaborando com a divulgação dessa doutrina maravilhosa, o nosso muito boa noite. E boa noite a você que está chegando agora, que aos pouquinhos nós vamos estar recebendo novos né, novos internautas, mas como sempre, a gente já tem aqui quem está dizendo né, no chat, quem está ao vivo, aí boa noite para a Sibila e para a Dirana. Então você vamos começar com o estudo da noite de hoje. Você quer fazer, falar alguma coisa antes da gente adentrar no tema, Tiago?
0: Não, podemos seguir. Podemos seguir com a proposta da gente conhecer alguns dos personagens que nos visitaram aí no primeiro e no segundo capítulo. Vamos lá.
1: Então, Tiago então me deu essa responsabilidade né, para a gente trazer aqui. É, na verdade, eu tenho que voltar, que eu estava no último slide, estava mostrando para ele. Então, como que nós vamos fazer? Tá? É, hoje nós, o Tiago vai, vai elucidar para nós, vai aprofundar esse tema, esse capítulo, convivência saudável. Né? E eu contei os parágrafos para vocês que contam os parágrafos, nós temos 67 parágrafos. Tá? então fica mais fácil da gente visualizar o estudo como o estudo hoje é longo e a gente tem um tempo né? então vamos logo avançar a gente vai fazer um breve resumo, mas muito rápido do capítulo 1 um, morte e imortalidade onde companheiros no plano espiritual estavam reunidos né? para uma atividade uma atividade onde eles iam ouvir né? O Dr. Inácio Ferreira sobre as questões ligadas às alienações mentais e obsessivas. Então, era uma reunião no plano espiritual, onde nobres mensageiros da luz programaram essa reunião. Então, era um lugar lindo, aprazível, o céu todo escamado de estrelas, e nós vamos ter ali, naquele lugar maravilhoso, né, com, aquela, com a bênção de Deus ali, para que essa reunião acontecesse, nós temos aí o alguns participantes, os participantes que foram citados no livro, né? Então a gente vai ter o Filomeno de Miranda, que é quem está retratando, quem está escrevendo aqui, narrando a história desse livro, tá? É o repórter no mundo espiritual, tá? Com a psicografia, esse livro é psicografado por Divaldo Franco. Nós vamos ver citados ali Espíritos reencarnados, então, espíritos que estavam dormindo naquele momento e que foram levados por seus mentores ali para também assistir a palestra, ok? Outro que estava presente, José Petitinga. José Petitinga é um espírito nobre, ele fundou a Neo Espírita Baiana, que é hoje Federação Espírita do Estado da Bahia. E eu pude estar presente nesse local. E, e também, é, está, estando lá, percebi quando o Pititinga deu comunicação através do Divaldo Pereira Franco, como a ambiência mudou completamente daquele local. Então, é um espírito nobre, viu, gente? E que também foi conhecido, né? tiveram juntos ali, quanto encarnados, com Manuel Filomeno de Miranda, que também é da Bahia e que também presidiu a União Espírita Baiana, na época chamando, chamava esse nome. Né? Vamos encontrar também o doutor Juliano Moreira, que é um psiquiatra baiano, tá? que aí hoje, eu acredito que o Tiago vai falar mais sobre ele. Doutor Inácio Ferreira, um psiquiatra mineiro, né? o Berabense, ele vai e profere pa essa palestra que foi narrada no capítulo 1. Um, tá? E vão costa, porque assim, Miranda botou todo mundo, né? que estava ali fazendo o trabalho de mestre de cerimônias, mas ele foi, quando encarnado, um grande divulgador do Espiritismo. Doutor Bezerra de Menezes, o um médico dos pobres, estava presidindo esta reunião. Ali nós tínhamos os espíritos, está tá duplicado aqui, reencarnados, mas ele também cita que tinham os espíritos nobres e outros espíritos tarefeiros ligados a essas questões. Essa, gente, foi a reunião do plano espiritual, onde assim estavam todos ali estudando essas questões das alienações mentais. E no capítulo de hoje, o capítulo 2, que se chama Convivência Saudável, o que nós vamos ver? Né? Após o término dessa palestra, igual acontece na Casa Espírita, né? nos seminários, no congresso, todo mundo se reúne, em grupos, e todo mundo quer falar com palestrante, com seus amigos, e é bem interessante que ele logo começa falando né, que os grupos eram formados por afinidades vibratórias e de interesses pessoais. Então, assim, bem como acontece aqui também é, conosco, né, como encarnados, a gente vai ali né, nos nossos interesses, com os nossos amigos, mas eu achei importante essa questão da da afinidade vibratória. OK? São os espíritos afins. E nesse grupo, ele nesse capítulo, ele vai citar essas pessoas que estavam que ele vai aqui narrar cada uma delas envolvidos aí nessa nessa, digamos assim, reunião pós pós-palestra, tá? Então, a gente vai ver de novo o Manuel Flamengo de Miranda, o José Petitinga, o doutor Bezerra de Menezes, o doutor Inácio Ferreira, a Veneranda Médio Maria Modesto, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, o doutor Juliano Moreira, o casal Antonelli, que ele cita aqui, né, que eram trabalhadores de escola. Né? A gente, o, o Tiago deve falar alguma coisa sobre isso. E o Jaques... Werner, que ele cita aqui como trabalhador da doutrina espírita, e para a gente entender bem assim, pinceladas muito rápidas, quem foi cada um desses, alguns desses personagens que nós vamos, que vai ser tratado aqui nessa noite, no capítulo 2, nós trouxemos o nosso querido coordenador do projeto, Manuel Flomeno de Miranda, para quem está assistindo a live pela primeira vez, quem nunca ouviu falar em Flomeno de Miranda, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a biografia dele, lembrando que foi assim, um, ele nasceu lá na Bahia, na cidade do, de Conde, do Conde, em 76, né? e ele foi um colaborador enquanto teve encarnado, né, chegando a presidir a União Espírita Baiana. Conviveu muito tempo com José Peptitinga, ele foi um estudioso das questões das reuniões de, é, de desobsessão, estudioso das questões... De ligadas às obsessões e também às alienações mentais. Né? Em 1950, nós vamos ver que Chico Xavier psicografa para Divaldo Franco uma mensagem dele dizendo que eles iam trabalhar juntos, mas eles só conseguiram... É, isso só se deu em 1970, quando é lançado o primeiro livro de Flamengo de Miranda, que foi nos bastidores da obsessão 1970. Continuando, nós vamos trazer outro espírito, José Petitinga. Esse espírito muito nobre, né? Ele também, ele nasceu em Nazaré, né, na Bahia. Ele foi jornalista, poeta, contador brasileiro. Ele também, ele foi muito conhecido na Bahia, né? como um dos precursores do espiritismo. Então, ele ajudou muito a alavancar a doutrina espírita nesse estado. Né? E aí, em 93, tá? ele logo vai, começa, né? tem contato com o espiritismo, ele funda né? em Juazeiro o Grupo Espírita Allan Kardec, Olha, a Folha do Petitinga é muito grande, a Folha de Trabalhos, mas vocês vão lá, vocês façam a pesquisa, porque ele realmente se doou bastante em prol de todos nós. Tá? E em dezembro, em 25 de dezembro, ele funda olha, um salto quântico, ele funda a União Espírita Baiana, né? onde ele presidiu essa federativa até a sua isso tudo, gente, para vocês entenderem quem eram esses espíritos que estavam nessa reunião e que iam colaborar nos trabalhos ali junto com o doutor Bezerra de Menezes. Continuando, entra ele, doutor Bezerra de Menezes, Bem assim, pinceladas também, né? Conhecido como médico dos pobres, ele foi militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo, expoente da doutrina espírita. Então, é, eu trouxe só uma participação dele, não trouxe da parte da política, mas eu quis trazer que durante a campanha abolicionista ele publicou um livro, Ensaio à Escravidão do Brasil e as medidas que convém tornar para extingui-lo sem dano para a nação e ali ele defende a liberdade dos escravos, mas com quê? Com uma certa, com estrutura, né? Com planejamento. Ele ali coloca tudo isso no livro e a gente vai ver ele ali encarnado num livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, tá? Que a psicografia é dele, né? Que se é fugiu o nome do livro, mas eu vou lembrar quando eu acabar, tá? E ele está encarnado, a gente vai ver ele também tratando dessa questão da abolição dos escravos. Eu acho que é a tragédia em Santa Maria, esse livro que, que eu já li há um tempão sensacional, cheguem lá para dar uma lidinha. Inácio Ferreira, o doutor Inácio Ferreira, Médico bir, ubir, ubirabense, médico psiquiatra, assim como o Tiago Aguiar. Né? Então, ele foi também muito amigo do, do, do Chico Xavier, também do Odilon Fernandes. Quem conhece Chico Xavier, a história do Chico Xavier, vai ver o quanto Odilon Fernandes aparece na história do Chico. tá E também o padre Sebastião Bernardes Carmelita, que veio de uma família espírita. Então, ele sempre teve muito contato com Chico Xavier. E em relação às questões das alienações mentais, é... ligada à psicografia... Ele, ele foi diretor clínico né, no Sanatório Espírita de Uberada. E aí ele foi verificando, ele antes, ele, ele aos poucos foi verificando que a terapia espírita ajudava na cura dos distúrbios mentais. O Tiago já falou sobre o doutor Inácio Ferreira no capítulo 1, né? então vocês podem dar uma olhadinha lá, isso é só para vocês... É, é, ficarem assim, com gostinho de quero mais e de pesquisar né, sobre esses espíritos. Né? E a médium Maria Modesto, que a gente vai ver que a médium vai acompanhar sempre o doutor Inácio Ferreira no plano espiritual. Ela vem de uma cidade, de uma... Ela vem de uma família católica, era católica, né, teve dois filhos, né, mineira, e aí ela Teve, né, sentindo os primeiros fenômenos de desequilíbrio físico mental, o marido dela leva ela para estar com quem, gente? Com Eurípides Barçadufo, só espírito nobre, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. E ela, gente, porque tá assim, muita gente só conhece a Médio Maria Modesto, ela foi assim, a dama da caridade de Uberaba ela fez muitas obras de caridade e ela funda depois que ela é tratada, ela é curada ela funda o ponto ponto, o núcleo espírito chamado Ponto Bezerra de Menezes tá? E ali nessa instituição olha só Tiago que interessante ela, ela recebe por via mediúnica, ela estava encarnada ainda, a planta arquitetônica do sanatório que mais para frente, esse sanatório ia ser inaugurado em 1933 e onde quem ia estar presidindo ali era o doutor Inácio Ferreira e ali começa uma grande amizade e, e, e o, o trabalho é feito muito em conjunto né, com ela. Então, por isso que vocês, a gente vai ver bastante ela citada no livro. Então, eu realmente gosto muito dessa médium porque ela tem o título de médium, né, mas ela é um nobre espírito, e que colaborou muito também com a doutrina espírita e, e fez muita caridade para muita gente. Continua fazendo até hoje, ela continua como médium no plano espiritual, atuando ali, colaborando com os espíritos. E o último, o doutor Juliano Moreira, que eu acho que o Tiago vai falar bastante dele hoje, tenho certeza que vai ser. Ele é um médico que também, de Salvador, né? nasceu na Bahia ele foi um médico psiquiatra brasileiro, né? ele tá aí, foi considerado como fundador da disciplina, disciplina psiquiátrica disciplina e da psicanálise no Brasil pelos avanços por ele promovidos. Né? Foi professor universitário e aí, em 1903... Ele, ele após ter exercido a clínica de psiquiatria na Bahia, ele muda para o Rio de Janeiro, também um salto quântico, e vai dirigir o Hospital Nacional de Alienados, né? E ele também, apesar dele não ser professor universitário, ele vai atuar, né? Colaborar. Com, com seus ensinamentos para o pessoal da, da UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro. O é, o fundão. Eu vou falar o fundão, porque eu faço confusão do Estado e da Federal. Acho que o UERJ é a Federal. Né? Então, e UERJ aí... é estadual, foi, né? é? Uma é estadual, a outra é federal. Então, eu vou falar fundão, que é mais fácil. Foi membro da diretoria da Academia de Br de Brasileira de Ciências em 17. E 29, ocupando o cargo de presidente no último triênio. E foi também membro de diversas sociedades médicas em todo o mundo. Esse era o grupo de espíritos que estavam ali reunidos, gente. Não é pouca coisa, não. Aí a gente consegue entender né, o que, que o livro vai trazer para nós daqui para frente, onde eu já vou colocar aqui rapidamente né, o nosso... Não vou tirar esse aqui, vou ver se o Tiago quer já começar a falar alguma coisa, enquanto eu já vou trazendo aqui o nosso livro. Tá? Passando a palavra agora para o Tiago.
0: Tá, Tô... tá certo. Então, vou te falar.
1: Não, a palavra é toda sua. Eu só fiz a introdução para o povo entender quem eram esses espíritos que estavam reunidos ali.
0: Né? Perfeito Então, a gente tem agora aqui Um capítulo para se depulsar Um capítulo um capítulo para conversar Que é o Convivência Saudável E foi legal esse apanhado da Regina Porque ela trouxe hoje para a gente uma, uma síntese dos personagens que compareceram até aqui É legal a gente pensar que todos eles reunidos depois da palestra, né, como a Regina colocou ali no início. Aquele pós-palestra é sempre aquele momento da gente tirar a casquinha do palestrante, não é? A gente ter uma conversa privada, a gente adora fazer isso no meio espírita. E no meio dos espíritos também parece que essa lógica ela é verdadeira da mesma forma. Então a gente gosta assim, a gente é, quer conversar, quer ouvir, não é aquela conversa de bastidores em que a gente pode saber um pouco mais daquilo que ele realmente pensa e daquilo além do que ele colocou. Então, a gente tem hoje um capítulo que eu acredito que nós vamos trabalhar em duas semanas, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, um pouquinho dele na próxima semana. E eu gostaria de, de saudar a todos que nos escutam, a Rita acabou de chegar dizendo que chegou atrasada, mas está ótimo, Rita, seja bem-vinda, e a todos aqueles que nos escutam, os diversos parceiros do canal Espiritismo e Mediunidade, reforçar que é uma alegria nós estarmos juntos, nós conversarmos a respeito de uma obra e de um tema tão bacana como esse, e sempre de pedir sugestões, nós queremos ouvir o feedback de vocês, eu gostaria de ouvir. Hoje a gente vai fazer o capítulo com uma pegada mais diferente, uma pegada em que a gente vai abordar alguns pontos é, e vamos deixar um tempo maior para perguntas hoje. Então, preparem as perguntas para tirar as dúvidas no finalzinho da nossa live. Eu acredito que de 15 minutinhos a 20 minutinhos a gente consiga encerrar essa primeira parte do capítulo para a gente, juntos, trocar mais ideias. Então, aqui nós temos todos esses personagens reunidos, conversando. E a minha impressão pessoal, eu andei procurando sobre o casal Antonelli e o Jacques Werner. A minha impressão pessoal, posso estar errado, e se alguém souber que contribua, que são pseudônimos, pseudônimos de trabalhadores que estiveram presentes, que tiveram uma participação especial no interior de São Paulo, mas que não foram revelados os seus nomes. A minha pesquisa não achou, Regina, ninguém com esses sobrenomes que tivessem uma relação com a história ali do movimento espírita no interior de São Paulo ou da criação de uma clínica psiquiátrica, como ele disse. E eu estou falando isso porque a gente colocou hoje diversos nomes de personagens, de atores do movimento, né, atores assim, espíritos que trabalharam ativamente na construção, na respeitabilidade, né? no trabalho com os alienados mentais. E aos deles, a princípio, passaram aqui despercebidos, é, no sentido da gente não conseguir detectar né, quem de fato eram. Mas isso não diminui absolutamente nada o trabalho, a relevância do que eles produziram. E a narrativa, ela também fala a respeito do perfil desses companheiros. Né? Então, é, fala. A Regina falou muito bem sobre a médium, Maria Modesto Cravo, em que aqui também são elencadas algumas das suas, das suas características. Né? São pessoas sérias, comprometidas com o bem, que se dedicavam ao próximo né? e que, com certeza, construíram a sua felicidade a partir dessa pavimentação. Né? da felicidade do outro, cuidando dos outros, cuidando dos mais esquecidos, né? dos alienados e dos marginalizados da sociedade. Então, aqui, no primeiro momento, enquanto eles conversavam, surgiu o pedido, na verdade, né? desse casal Antonelli, em face das novas programações em que estavam, estavam em delineamento na clínica atual na clínica que eles se referem, que eles gostariam de ter os companheiros né, para que eles pudessem contribuir, especialmente com alguns enfermos, algumas vítimas do, do alcoolismo, da drogadição. Então, eles gostariam ali do apoio de alguns daqueles companheiros, daqueles parceiros. E eles, então, começam a conversar. E o mais bacana aqui nesse primeiro, nessa primeira parte é que todos foram convidados e eles foram, então, checando as suas agendas, foram observando se eles tinham ou não a disponibilidade para participarem, para contribuírem. E no final da página 30, no parágrafo que começa com é compreensível que se entenda que o improviso é sempre gerador de muitos insucessos. Os espíritos responsáveis são muito cautelosos e conhecedores das leis que regem a vida. Sempre têm o cuidado de agir com equilíbrio e reflexão, considerando os impositivos estabelecidos pela ordem que vige em toda parte. O É compreensível que se entenda, vou voltar a ler esse primeiro essa primeira oração, que o improviso é sempre gerador de muitos insucessos. Eu acho que essa frase já encerra um, uma lição, uma reflexão interessante, para que a gente também possa se espelhar nos exemplos do livro que não falam só sobre mediunidade, que não falarão apenas sobre alienação mental, mas também nos trarão lições de vida. E essa é uma delas. Então, cuidar da nossa agenda, nos comprometer sem o improviso é também uma forma de nós amarmos, né? de nós demonstrarmos o nosso amor, o nosso respeito. Então, eu gostei muito aqui, porque é, o livro Manuel Filomeno fala a respeito disso. Uma coisa simples, um parágrafo que poderia muito bem passar despercebido, mas que não. Eu acho valoroso e importante a gente colocar a respeito da necessidade da nossa organização e do nosso planejamento. Né? E, então, eles, naquela conversa amistosa, sorridentes, joviais, eles é, trocando ideias a respeito, né, se programando, né, para essa para essa jornada, né, para aceitar é, a proposta de visitar os enfermos, de conhecê-los. Eles então vão falar e vão relembrar, não é o Jacques Werner e o casal Antonelli vão relembrar como foi então que a coisa se deu, como foi o início. Porque imagina que quando nós voltamos para o plano espiritual, a... o nosso reencontro com aqueles que nos antecederam ou com aqueles que fizeram parte da nossa trajetória, especialmente quando tivemos êxito, quando, tivemos, é... quando conseguimos superar as nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos próprios entraves, que eram os maiores e que comprometiam o andamento das coisas e a divulgação do bem e da paz. Então, esse também é o um momento em que eles vão relembrar as dificuldades, sempre agradecidos a Deus a oportunidade daquele enfrentamento que produziu, que os transformou em pessoas melhores. Então, aqui, eles vão lembrar das reuniões inesquecíveis de tipologia que eram realizadas na própria residência da família Antonelli. E parece, então, que a senhora Antonelli, além de ser uma médium de várias faculdades, né, que fala da ectoplasmia ou dos efeitos físicos, era dócil para para receber os mensageiros espirituais, os benfeitores espirituais. Além disso, era afável, era a meiga, mãe devotada, ou seja, uma mulher caridosa, consciente dos seus deveres, das suas responsabilidades, não só como médium, dos espíritos, mas como mulher, como mãe, como esposa. E, então, é fácil a gente entender que ela era um instrumento dócil aos espíritos, porque era médium, na verdade, às 24 horas do dia. O Ministério do Bem, que a mediunidade proporciona a gente exercer, ele não, ele não existe ou ele não começa e termina apenas naqueles minutos de prática mediúnica, mas com certeza isso se dá dia após dia, hora após hora, né? Então aqui para quem não lembra, as reuniões de tipologia, vocês lembram o que, que é tipologia? São aquelas batidas, são aquelas aqueles sons, aqueles ruídos de batidas e que provavelmente comunicavam de alguma forma, eram expressões mais antigas ou iniciais, foi muito vista ali naquela fase do período dos fenômenos das mesas girantes, e, em seguida, elas foram caminhando para comunicações mediúnicas ou para reuniões mediúnicas em que havia uma maior facilidade de comunicação, de verbalização ou de escrita e que os instrumentos facilitavam então a comunicação dos espíritos. Claro. Imagina que se. Oi.
1: Você me permite uma parte rapidinho? Só para lembrar Por favor, o que, que, é, como é que era no passado essa questão da reunião de tipologia. Imagine assim, a letra A, ó.
0: Isso, uma exatamente. Plantada.
1: Letra pra B. Para cada
0: letra tinha um número de ruídos, exatamente.
1: Como era demorado, entendeu? Então, assim. Para se formar
0: uma palavra ou uma frase, né? Exato.
1: Era muito demorado mesmo, eu só queria trazer isso.
0: Legal, legal. Então, vejam, eram, eram formas mais rudimentares de comunicação, mas que eram compreensíveis para um determinado momento da história para um determinado momento da história do Espiritismo, para um determinado momento da história desse grupo que se reunia e que provavelmente estavam conhecendo o que era mediunidade, estavam conhecendo as bases não é, das missões ou da missão que todos estavam envolvidos ali naquela reencarnação. Então, ela, a senhora Antonelli, ali, muito dedicada, passou, então, a ser instrumento dócil dos mensageiros espirituais, né? E por ser médium de efeitos físicos, naturalmente, essa tipologia nascia, não é? Ou era, acontecia com a utilização da própria do próprio ectoplasma que era oferecido, fornecido pela médium. E que naturalmente isso deve ter mudado ao longo desse período, né? Então, eles disseram também aqui que todo bem que eles dispunham, eles sabiam aplicar no bem. Não é? Ou seja, foi um grupo que, que foi muito é, cuidadoso, não é? que foi muito dedicado, que foi muito voltado ao bem. Ato Contínuo, é, Manuel Filomeno, ao narrar o encontro das duas médiums. E aí, mais uma vez, eu volto para aquela ideia assim: poxa, estamos nos reencontrando, vivemos desafios semelhantes. Né? Maria Modesto em Minas Gerais, esse casal junto com o Jacques Werner no interior de São Paulo, Petitinga, Manuel Filomeno na Bahia, Inácio Ferreira também no interior de Minas Gerais. Então, foram se encontrando e como que é, vivendo, o sacrifício, né? tendo vivido as experiências que foram árduas, mas que, tendo sido superadas, porque não basta que elas sejam árduas, né? elas ganham um sabor diferente quando a gente vence, quando a gente ultrapassa. Puxa vida, me fortaleci através dessas dificuldades, me tornei uma pessoa melhor Apesar das dificuldades, e elas me ajudaram a me formar hoje a pessoa que eu sou. Então, eles ali naquela conversa gostosa, eu imagino, né? e Manuel Filomeno para um momento e observa a Maria Modesto Cravo e a senhora Antonelli conversando a respeito dos seus sacrifícios, das suas dificuldades. A gente está falando de um século em que Havia diversas questões sociais, especialmente de classe. Não é? João Juliano Moreira vai falar mais para frente a respeito dos alienados mentais e vai falar muitas questões a respeito do racismo. Mas aqui a gente também deve lembrar do papel da mulher na sociedade. Se hoje as mulheres e as minorias lutam não é, por uma. Por, por direitos, imagina então como isso era há 100 anos atrás, imagina como isso era com médiums ou com pessoas que lidavam com doentes mentais. Né? Então a gente está falando é, de pessoas que eram consideradas a escória, que não tinham direito de escolha, né? os alienados mentais, e também as mulheres cada vez naquela época estavam, deveriam estar atrás, sempre atrás dos seus maridos, deveriam vir depois dos seus maridos, sempre respeitando essa dominância e essa hierarquia, e elas então fizeram a diferença, estavam à frente do seu tempo. E é quando, Tiago, é? é só
1: Tiago... Quando a gente se encontrou, viu, gente, aqui, Tiago teve aqui em São Paulo, tem uns 15 dias. Não foi para o um encontro espírita, verdade. foi para uma atividade particular, mas a gente se encontrou, se abraçou, foi uma alegria. Eu fico imaginando essas pessoas se abraçando, conversando, né? confraternizando, né? Como deve ter sido lindo, né?
0: Sim, não, sem dúvida. E a gente está falando assim de uma reencarnação de luta, uma reencarnação de, de trabalho. Eu lembro muito de uma mensagem de Francisco Adivaldo em que ele fala que, se ele pudesse pedir algo, que ele pediria mais agilidade no serviço do bem. Ou seja, a gente está fazendo algo, mas que, na verdade, é, nós precisamos ter a consciência de que o sofrimento faz doer e de que até que a gente consiga estruturar os nossos serviços, que a gente consiga atender aqueles que precisam, eles já viveram uma alta soma de comprometimento, de dificuldades e de sofrimento. né Então, depois de vencer essas etapas todas, se reencontrar para que ele abrace para aquela troca, né? são pessoas com certeza, que, como a gente, no nosso encontro em São Paulo, temos os mesmos objetivos, cultivamos os mesmos valores, e isso, no encontro, faz alimentar a alma. As nossas almas desses encontros saem mais alimentadas porque a gente não apenas se vê, a gente compartilha das mesmas aspirações e isso, com certeza, vai nutrindo a alma desse sentimento. Né? Então, Manuel, quando vê as duas conversando, diz assim: Ah, é, sem nenhuma censura da minha parte, eu não posso, eu não poderia deixar de pensar ou de falar dos médiuns, né? aqueles médiuns que, a, a, ao início, ainda no início ali do seu trabalho aqui nesse último parágrafo, sem nenhuma censura de nossa parte comparei-as, mesmo sem o desejar, com a precipitação de alguns médios inexperientes da atualidade, que se, que se encontraram, encontram se a cata de louvaminhas e de glórias enganosas através do exercício da faculdade de que se faz instrumento, realizando o verdadeiro campeonato de exibicionismo distantes da seriedade, da responsabilidade que deveriam ter primazia na sua conduta. Então, ele faz essa relação sobre a importância do nosso lastro, do nosso trabalho, da seriedade com que as coisas precisam ser medidas. Quando a gente fala, e o Emanuel Filomeno utilizou essa palavra ao longo do texto, espíritos de escola, trabalhadores de escola são trabalhadores que têm um lastro, são trabalhadores que têm uma ficha de trabalho que os acompanha e que traz a cada um deles, fornece a cada um deles a respeitabilidade. Então, nós que estamos no início da caminhada, falo por mim, a Regina tem tem mais estrada e tem mais lastro do que eu. Tem mais, mais lastro, velha. Sim. Não, não só isso, tem mais lá. Tem, <risos> tem mais ficha ah, de trabalho. Tem mais ficha de trabalho e que traz a respeitabilidade, né? que ah, fornece, né? confere a nós essa respeitabilidade. E aí ele faz é, uma, uma outra observação também muito bacana que ele lembra uma frase atribuída a Eusébio de Cesareia, quando ele disse assim, quando ele começou a ver a popularização do cristianismo, né, e aí o espiritismo o cristianismo começou a perder um pouquinho daquela qualidade inicial dos primeiros séculos em que os, os cristãos, né, os mártires estavam presentes, é, alavancando o trabalho do Cristo, né, dando continuidade e pulverizando a ideia cristã pela humanidade, ele diz assim, enquanto experimentávamos as perseguições mais cruentas, éramos muito mais fiéis a Jesus. E ele não estava errado. né? Mas são etapas do trabalho que precisam seguir e nós, na verdade, somos como que instrumentos e como que equipes que vamos nos revezando. Eu acredito muito nessa ideia. Eu acredito, na verdade, que todos aqui que nos escutam, nós fazemos parte dessa imensa família. E hoje, cá estamos, é, como encarnados, tocando o que nos cabe, divulgando, fazendo as coisas da melhor forma. E os companheiros que nos inspiram, que nos secundam, que nos orientam, também serão aqueles que num outro momento estarão encarnados e nós trabalharemos do lado de lá para dar a nossa parcela de contribuição, continuarmos crescendo né, como espíritos desencarnados na erraticidade e depois também teremos novamente o nosso retorno para fazer a diferença nesse mundo, para florescer esse mundo das belezas espirituais que o Cristo é, nos ensinou, nos mostrou. Então, a gente hoje vai concluindo as nossas discussões. É, não sei se Sergina já tem alguma pergunta aí para gente, a gente responder, mas eu gostaria está de caminhar. Tímido. Tá tá então,
1: é só está tímido, não tem por enquanto perguntas, não. Mas eu queria tá, colocar então, uma coisa rapidinho. Tem. Vamos,
0: é, vamos falar. Que
1: quando você colocou né, ali das dificuldades, eu ontem, na, na terça-feira, no estudo com a Tânia, painéis da obsessão também do mesmo autor espiritual, né? A gente estava colocando que a gente, quando a gente está passando por o autor espiritual também falava sobre isso, por dificuldades, então a gente faz, tenta fazer tudo direitinho, e faz o culto do evangelho no lar, e faz oração o tempo todo, aí lembra que tem que orar, né? Assim, e vai para casa espírita e faz um monte de trabalho e toma passe toda hora mas as facilidades da vida ela faz com que a gente esqueça que a oração é o escudo que nos protege né? de outras sintonias, a gente sintoniza com os planos superiores, nos traz bem-estar, a gente esquece de fazer a prece. Eu, quando você falava, eu estava lembrando disso, sabe, Tiago? Dessas questões que... A facilidade no mundo faz com que a gente esqueça do transcendente, do espiritual, de ter contato com esse mundo maior.
0: Certo, verdade. E eu tenho um, um a gente, eu tenho uma piada interna com Riqueira sobre isso, que é, é quando a mediunidade surgiu, é, surgiu inicialmente o desdobramento e no desdobramento eu me via fora do corpo e vendo os espíritos e a gente brinca assim, né, entre os mais próximos e mais chegados que eu come... eu aprendi a orar a... naquele momento, né, em que confuso e preocupado e com medo na verdade, né, acho que a emoção principal era o medo. Eu juntava unia as mãos para que então eu pudesse orar e voltar para o corpo, né. Então a prece ela é de fato assim, esse, esse repositório que não deveria ser apenas nos momentos em que a gente se vê em apuros. Né? Você falou que tem uma pergunta.
1: Tem, então assim vou... Primeiro eu queria te perguntar, Tiago, antes de passar para a pergunta, se a gente parou realmente, né? Então a gente parou, pro... parou nesse. Com as médiums confraternizando, conversando, e o Miranda trazendo essas questões aqui né, da, da frase atribuída a Santo Eusébio. Confere?
0: É, assim, assim, o que nós temos a, a partir daqui é, hum. é, também, é também gostoso de, de narrar, e cito, eu vou falando aqui, né? Mas ah, é gostoso vou... de narrar, assim, é legal narrar que Petitinga era contemporâneo do, do Juliano Moreira, mas que eles não se conheceram Isso. e interessante porque eles eram inclusive do mesmo do mesmo estado, né? Eles eram da Bahia. E aí ele está tendo a oportunidade então de conhecer Juliano, de ouvi-lo, né? Ambos na verdade estão tendo essa oportunidade. E é nesse momento, né? Acreditamos nós que de bastante entusiasmo e de de muita espontaneidade, em que ele então para para ouvir Juliano a respeito da sua experiência na terra, da sua experiência com os alienados, é, e ele então pergunta sobre, para o Juliano, a respeito da, da visão dele sobre a problemática da doença mental na atualidade. Então essa resposta do, do Juliano do Dr Juliano ela é extensa e ela vai abrir um leque assim de várias observações, de muitas observações né? Talvez aí é a, a primeira grande resposta né, que o capítulo é, nos coloca e que ela vai levando aí pelo menos uma, duas, três, quatro ou cinco páginas né? Então, eu acho que é bacana a gente parar aqui, nesse primeiro contato né, de Petitinga ali com o Juliano, para que então a gente prossiga inteiro na próxima semana e consiga até o final. Hoje foi, foi mais uma degustação ali desse momento é, afetuoso que eles estavam, né? a gente trocou ideia a respeito dos personagens iniciais aqui do livro. E eu acho que a gente para, então, por aqui, Regina, nessa fala do Juliano Moreira.
1: Então, nós vamos, olha que interessante, semana que vem, ouvir né, o que o doutor Juliano Moreira tem a dizer. A gente pode adiantar que ele vai contar um pouquinho da historinha dele também, da vida dele, né?
0: Exatamente, ele vai contar sobre a história dele, ele vai falar coisas interessantíssimas a respeito. Inclusive, que ele era um opositor do, do Espiritismo. Eu achei legal ele falar isso, né? Eu não esperava ouvir saber disso dele. Era um opositor do Espiritismo porque ele começou a achar que aquilo não fazia sentido e que, na verdade, aquilo era uma falácia né? que estava por trás ali das questões mentais. Mas ele mesmo coloca que a própria postura dele era fruto de uma falta de observação, né, uma falta de profundidade no tema que ele não conhecia e que foi um, um, ele teve um, uma posição anticientífica ali, não é? mas feliz de descobrir, depois que desencarna, tantas e tantas coisas que esse capítulo vai mostrar na próxima semana.
1: Olha, eu vou colocar a vinhetinha das perguntas-respostas. Tem uma pergunta que não está relacionada ao tema, mas eu acho importante que a gente fale um pouquinho sobre ela, porque é o que está acontecendo no momento. Então, vamos à nossa vinheta. Momento de interação.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Então, eu não sei se você viu, Tiago... É, sobre o noticiário hoje, a pergunta é da Ana Caroline. Ela fala, pergunta o seguinte, o rapaz de Blumenau veio com esse propósito, e as crianças também? O que ela está querendo dizer aqui? Você viu o noticiário hoje? Não, um rapaz não rapaz de 25 anos, ele pula o muro de uma creche em Santa Catarina, e ele, com machadinha, ele vai e mata quatro crianças entre três e sete anos, outras são Sim. feridas, e o intuito dele foi, tipo assim, um grupo é como se ele estivesse fazendo parte de um desafio, porque ele logo que ele, ele acontece os assassinatos, ele, ele se entrega à polícia, e é como se ele estivesse sendo ele foi desafiado por um grupo que ele faz parte, e ele sem conhecer, sem nenhum outro propósito, era só o propósito dele fazer o ato, quatro crianças hoje foram assassinadas. E a Ana Carolina pergunta se esse rapaz de Blumenau veio com o propósito de matar essas crianças.
0: Certo. Ana, obrigado pela sua pergunta. É... Nós acreditamos que não a doutrina espírita, a fiança que nenhum de nós reencarna com o objetivo de promover o mal, mas de crescermos. Nós aqui conversávamos a respeito de grandes figuras que fizeram parte da história do Espiritismo no Brasil e que hoje gozam de uma posição de relativa felicidade, de bem-estar no plano espiritual, porque foram pessoas, homens e mulheres, extremamente dedicados ao bem. Então, é inequívoco a, é inequívoca a compreensão espírita de que nós nascemos para a construção do bem, do bem que há em nós e do bem que vai ser naturalmente construído e produzido pelas nossas ações. Então, esse ato infeliz, nós precisamos, é, e é importante aqui que se diga, eu vou fazer um apelo a todos que nos escutam, para que nós possamos orar, orar pelos familiares que perderam seus parentes, orar por esses espíritos que foram retirados do corpo tão cedo e de uma forma tão violenta, e especialmente orar por este rapaz, porque sobre ele paira naturalmente é, o sofrimento e a dor e o desencontro de si mesmo, não é? Ninguém que, que, que possui a paz interior né? e a felicidade comete um gesto como esse, né? um gesto infeliz, um gesto triste. Então, eu apelo a todos que nós possamos hoje, ao menos, nos nossos momentos de oração, orarmos uns pelos outros, porque isso também acaba... É, representando um pouco de como a nossa sociedade está adoecida. E o trabalho do canal Espiritismo e Mediunidade é oferecer ah, conteúdos que possam fazer com que a gente eleve esse padrão, é? para que a gente alcance um entendimento superior sobre a vida a respeito de todas as coisas, é? e que a gente cresça e seja cada vez melhor.
1: É, Tiago, tem uma questão no livro dos Espíritos, 851, com o tema lá da liberdade, quando os Espíritos respondem a Kardec sobre a questão da fatalidade, também é bom lembrar que alguns Espíritos, eles escolhem como eles querem desencarnar, é que a gente não sabe de nada, né? Não necessariamente Sim. quando o Tiago colocou muito bem esse Espírito, eles vieram predestinar predeterminados determinados a desencarnarem dessa, com, através desse espírito lá de Blumenau, o rapaz de 25 anos, mas né, eles estariam ali para desencarnar de alguma forma, de, é, de uma forma mais brutalizada ali, porque tem coisas que tem a ver com a fatalidade e, e como tão, estão programadas nossas... É, é desencarnações, porque Deus está tá no leme, né? Então, então, assim, a gente precisa confiar, né, Tiago? Agora eu fico imaginando Sim. a dor, né? A dor do, sobra da falta Sem de
0: dúvidas. Perda, né? Enfim. A esse respeito, sobre. A esse respeito, Regina, sobre como se desencarna, é importante que a gente lembre o. Mas, ai daquele que o faz. Não é? porque a, a produção do mal ela trará graves consequências àqueles que são portadores, que são médiums do mal. Não é? Então, ainda que nós nasçamos com uma programação de morrer de forma violenta, não é? Existem outras formas, por exemplo, e aí, claro, a gente realmente está aqui conjecturando apenas, né? existem outras tantas formas né, de, de, de morrer violentamente. Né? Ai daquele, por quem venha o escândalo?
1: Temos outra pergunta para você. Vamos orar, né como diz o Tiago, vamos, vamos orar para o rapaz vamos. também, todo esse grupo né, que pensa como ele. Bom, a Dirana de Tupéva. Oi, Dirana. Boa noite mais uma vez. Ela está sempre conosco aqui. Doutor Tiago, como saber quando os distúrbios é de caráter obsessivo?
0: Boa noite, Dirana. Primeiro de tudo, você já é íntima, então não é doutor Tiago, é só Tiago. Tá bom? A segunda coisa, que é a sua pergunta, a sua pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. Porque a psiquiatria ela tem um olhar... É, é. verdade. Essa é sempre a nossa pergunta, é sempre a nossa dúvida, Dirana, quando a gente está diante de alguém que padece de alguma é, situação, de alguma alienação mental, de algum transtorno, de alguma doença, isso, a gente sempre, é, há sempre essa dúvida que é gerada, né? será que isso é um, uma questão de caráter obsessivo? Será que são as duas coisas? Né? E a gente sempre conta com a observação minuciosa, cuidadosa, e nós sempre incluímos na nossa investigação a espiritualidade e a religiosidade do paciente. Por isso que na última live, é, quando Inácio Ferreira finaliza o, a sua palestra falando a respeito é, de que o Espiritismo descortinou essa realidade para o mundo, né? e de que o mundo muito aos poucos tem caminhado em direção a, a compreensão científica né, da, da sobrevivência da alma é, era para trazer um pouco dessa reflexão a respeito da importância da espiritualidade, da religiosidade. Porque, sendo algo de caráter obsessivo ou de ambos, que normalmente é como as doenças se apresentam, o que nós vamos fazer? né? nem todos são espíritas, nem todos têm religião, nem todos acreditam em Deus. Então, a gente precisa construir sempre um caminho de Irana a partir da realidade deste indivíduo, respeitando os seus limites e trazendo para o tratamento as suas potências, os seus pontos positivos. A gente está sempre trabalhando entre as positividades, os pontos fortes ou as fortalezas e os pontos fracos, né? Que geram e que ajudam na produção do adoecimento. Então, o caráter obsessivo, ele está quase sempre presente nas doenças de uma forma geral. E aqui eu não falo apenas das doenças é, mentais. Mas qualquer fragilidade orgânica pode abrir portas para uma ação obsessiva, uma pressão alta, um diabetes não controlado, e por aí vai. Obrigado pela sua pergunta.
1: Tiago, a gente tem mais uma pergunta, você responde? Tem tempo para responder?
0: Vamos fazer um bate rápido aqui, bora lá.
1: É da Rita Vidal, também está sempre conosco. Tiago, para ajudar uma pessoa que pode estar sofrendo uma obsessão, é suficiente as orações dos amigos ou é necessário ir ao centro? Ótimo. Aí ela continua. Rita. Esse amigo a quem me referi não acredita nos espíritos. Às vezes... Mete dúvida até Jesus, quer dizer, tem dúvida até de Jesus. Ela continua. Como faço para ajudá-lo? Tudo que ele está fazendo é para destruir a própria vida. Está sendo seguido por um psicólogo há mais de um ano, mas sem resultados. Uma pergunta longa, vou voltar para a primeira parte aqui.
0: Tá, Rita, obrigado pela sua participação. Vou responder de uma forma mais breve, a gente não pode discutir muito por conta do horário que está estourado, mas a sua pergunta é muito bacana também, porque ela traz uma realidade muito comum. Muitos indivíduos, muitas pessoas que têm transtornos têm dificuldade de conseguir é, tratamento, né? primeiro pelas próprias resistências, segundo pelos próprios preconceitos, que também se tornam resistências, né? Mas assim, quando você me pergunta se é suficiente, eu fiquei pensando, para quem é suficiente? Para esse amigo ou para nós? Não é? Porque quando a gente ora, a gente não pode duvidar disso. A gente sabe, já descobrimos, que orações de as orações das mães arrombam as portas do céu, não é? E toda a intercessão por um amigo, por um irmão, ela é extremamente valiosa. Teve um, um companheiro que me disse uma vez que nenhuma oração se perde e que, num determinado momento, todas aquelas orações, aqueles pedidos, aquelas bênçãos são utilizadas em favor daquele que sofre. Então, há também, é, dentro desse panorama de sofrimento, essa beleza espiritual que representa a oração. Então, se você entende que ele é uma pessoa difícil, resistente e que não quer tratamento, mas que isso pode é, fazer com que ele tire a própria vida, que essa situação de saúde está fazendo com que, é, que haja risco à vida dele, nós precisamos sempre contar com o apoio familiar, com o apoio de amigos, de pessoas que se responsabilizem por ele e que atuem como um ego secundário, um ego auxiliar ali, que vai fazer com que ele participe do tratamento. Né? Ele precisa participar do tratamento de forma compulsória até, se for o caso. Então, de uma forma bem breve... Eu gostaria de te responder isso, mas sempre que possível, participa, traz as tuas, as tuas perguntas. Em outros momentos que a gente tiver mais condições também de falar um pouquinho mais, a gente troca mais figurinhas a esse respeito.
1: Olha, o Thiago está à nossa disposição. Sensacional, né, gente? Vamos lá, toda quinta-feira. Às 19h30, horário aqui de Brasília, de São Paulo, e para quem está lá em Manaus, às 18h30.
0: Quarta-feira, antes... Regina.
1: Ah, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, gente. Eu ia chamar <risos> vocês na minha cabeça que amanhã ia fazer o convite, né? Nós temos às 18 horas. O estudando o Evangelho com a Eusa Missano, lá de Sergipe, ela é sensacional, então ela traz não só as parábolas de Jesus, mas ela traz toda, toda a questão da, da vida de Jesus, né? o que que traz em nosso benefício, ela é uma estudiosa profunda nessa área, eu vou estar com ela às 18 horas e... Às 19h30, estreia no canal um novo programa chamado Solo Fértil, com o um querido companheiro lá da Bahia. O nome dele é, é Pial, que a gente chama pelo sobrenome, né? E ele vai trazer pinceladas da doutrina espírita, então toda semana vai ter uma, Um tema espírita e ele vai trazer para vocês. Então, amanhã, todos juntos, às 18h, se possível, se não vê depois, né? E às 19h30. Então, estão feitos os convites. Para quem não se inscreveu no nosso canal, porque eu fico observando aqui, viu, gente? Ó. Ó, oh, eu vejo quem está no nosso chat, do nosso chat, né, do nosso canal. Muitas, mas também muito obrigado para quem está vindo de outras plataformas. Mas inscrevam-se no nosso canal, né? Dê o joinha para o YouTube mandar esse vídeo para mais locais, né? Um beijo grande. Eu vou passar o Tiago para as considerações finais e para quem vai estar conosco até amanhã. É com você, Tiago.
0: Até... Amanhã eu estarei aqui só de olho pelo YouTube e até, a se, até na semana que vem, para que a gente possa conversar é muito né? mais a respeito do livro. Um grande abraço, carinho. E o
1: doutor Juliano Moreira, né, Tiago? Vamos ouvir <risos> o doutor Juliano Moreira.
0: Aguardo vocês, gente. Né? Até mais.
1: Fiquem com Deus